0: Tutkimusalus Alcoa Sea Probe näyttää siltä, kuin se kuuluisi tieteiselokuvaan. Öljynetsintää varten rakennetun laivan keskellä on uima näyttävä aukko, josta on suora yhteys mereen. Aukon yllä on parikymmenmetrinen öljynporaustorni, jota käytetään nyt vinssinä. On lokakuu 1977 ja Alcoa Sea Probe kelluu Pohjois-Atlantin hyisissä vesissä mutta tällä kertaa alus ei ole poraamassa meren merenpohjan öljyvesintymistä. Tutkimuskäyttöön muutettu SeaProbe on vuokrattu Woods Holein meren tutkimuslaitokselle. ja vedenalaisella kamerakelkalla varustettu alus etsii nyt toisenlaista arretta. Jossain pinnan alla neljän kilometrin syvyydessä makaa kuninkaallinen postialus Titanic joka on ollut karoksissa vuodesta 1912 saakka. Etsintöjä johtaa 35-vuotias valtameren tutkija ja geologi, tohtori Robert Ballard. Ballard on ollut mukana useassa Woods Holein projektissa tutkimusavustajana, ja hän on kokenut sukeltaja. Tämä on hänelle ensimmäinen kerta oman retkikunnan johtajana. Woods Holein johto hyväksyi Ballardin kunnianhimoisen Titanic-projektin vastahakoisesti. Valtameren tutkimuksen kannalta yksittäisillä laivanhylyillä ei ole juurikaan tieteellistä merkitystä. Mutta etsintöihin käytettävä tekniikka on sitäkin arvokkaampaa. Ballard on paljon vartijana. Titanikin löytäminen olisi henkilökohtaisen unelman täyttymys, ja se toisi samalla arvostusta ja lisävaroja Woods Holelle. Kello on aamu kahden tienoilla eräänä lokakuun yönä tutkimusmatkan ensimmäisenä päivinä. Suurin osa Alcoa Seabrobin miehistöstä on mennyt jo nukkumaan. Ballard ja muutama tekniikko tekevät laivan valvomussa viimeisiä tarkistuksia huomista laitekoetta varten. Yön hiljaisuuden rikkoo vain kaikuluotaimen ajoittainen pingahdus. Seabrobe ei ole vielä saapunut Titanicin oletetulle uppoamispaikalle. Ballard haluaa ensin testata laitteistoa matalamassa vedessä. Kapseli, joka sisältää viistokaikuluotaimen ja vedenalaisen kuvasjärjestelmän, on laskettu kilometrin syvyyteen laivan keskellä olevasta aukosta. Kapseli kelluu tällä hetkellä noin 20 metriä merenpohjan yläpuolella. Sea Probin on seuraavana päivänä määrä hinata kapselia pohjan tuntumassa ja suorittaa näin alueen koeharavointia. Ballard-avustajineen on uppoutunut työhönsä, kun äkkiä laivaa ravistelee valtava rysähdys. Tutkijat juoksevat valvomosta merialtaan äärelle. Näky on järkyttävä. Tutkimuskapselia kannatteleva kaapeli on repeytynyt irti poraustornin vinssistä. Satojen tuhansien dollarien arvoinen tutkimuslaitteisto on uponnut meren pohjaan. Ballard on järkyttynyt. Teknisen vian takia vuosien työ on mennyt hukkaan muutamassa sekunnissa. Titanikin etsintä on päättynyt ennen kuin se ehti edes kunnolla alkaa. Vakuutus korvaa menetetyt laitteet, mutta nuori tutkija palaa Woodshowin tyhjin käsin ja joutuu tekemään tiliä katastrofin päättyneestä tutkimusmatkasta. Nöyrytys on täydellinen. 65 vuotta aiemmin kaikkien aikojen kuuluisin laiva kyntää noita samoja vesiä, Natchut matkallaan kohti New Yorkia. Huhtikuun 14. päivän iltana 1912 meri on peilityyni. Tämä aiheuttaa ongelmia Titanikin komentosillalla. Jäälautat ovat tuona vuonna ajelehtineet normaalia etelämässä. Yö on tähti kirkas, mutta kuuton. Jäävuoria on vaikea erottaa pimeyden keskeltä. Kello 23.40 Titanikin tähystäjät havaitsevat jäävuoren suoraan laivan edessä. Tieto saavuttaa komentosillan ja valtamerilaiva alkaa kääntyä hitaasti. Väestöliike tulee liian myöhään. Jäävuori osuu laivan oikeaan kylkeen. Osuma ei alkuun vaikuta vakavalta. Jäävuori töytäisee muutamaa runkolevyä, lipuu laivan ohi ja katoaa yön pimeyteen. Titanic saa kylkeensä kahdeksan pientä reikää, joiden yhteenlaskettu koko on vain yksi neliometri. Mutta se riittää. Titanikin sisäosat on rakennettu siten, että viisi veden pitävää laipiota suojaa alusta. Jos yhteen osastoon tulvii vettä, laipioiden on määrä eristää vuoto ja pitää laiva pinnalla. Mutta jäävuoren aiheuttamat vauriot kohdistuvat kerralla useampaan osastoon. Laipiot eivät pidä. Laivan arkkitehti Thomas Andrews tajuaa pian, että mitään ei ole tehtävissä. Kapteeni Edward J. Smith antaa käskyn laskea pelastusveneet vesille. Laivalla on 2224 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Pelastusveneessä on tilaa heistä vain noin puolelle. Titanikin sähköttäjät lähettävät hätäviestin muille alueella liikkuville laivoille. Lähimpänä on höyrylaiva Californian, jonka valot saatetaan jopa nähdä Titanikilta. Mutta Californianin sähköttäjä ja kapteeni ovat menneet jo yöksi nukkumaan. Hätäviesteistä tietämätön Kalifornianin miehistö näkee Titanikin pienenä valotäplänä horisontissa. He näkevät jopa laivan myöhemmin yöllä ampumat hätäraketit, mutta he eivät tee mitään. Titanikin hätäkutsuun vastaa matkustajalaiva Carpathia, joka rientää apuun. Mutta se on liian kaukana. Titanic on oman onnensa nojassa. Pohjois-Atlantin yö on hyytävän kylmä ja Titanikin matkustajat ovat alkuun haluttomia siirtymään pelastusveneisiin. Titanik kelluu vakaan tuntuisena ja sisällä on edelleen lämmintä ja valoisaa. Harva matkustaja suostuu heti uskomaan, että laiva on uppoamassa. Osa pelastusveneistä jättää laivan puoli tyhjänä. Mutta yön edetessä laivan kallistuma näkyy ja tuntuu yhä selvemmin. Hiljalleen paniikki alkaa levitä matkustajien keskuudessa. Kun viimeinen pelastusvene laitetaan matkaan, laivalla on yhä yli 1500 ihmistä. Matkustajista valtaosa on alakansilla majoittuneita kolmannen luokan matkustajia, Amerikkaan suuntaavia siirtolaisia. Titanikin orkesteri yrittää rauhoitella matkustajien mieltä. He soittavat kevyitä huvisävelmiä laivan kannella vielä kauan sen jälkeen, kun viimeinenkin toivo pelastumisesta on kaikonnut. Kapteeni Smith ja arkkitehti Thomas Andrews hukkuvat laivan mukana. Titanikin omistavan White Star Linen johtaja Bruce Ismay pelastuu ja saa loppuijääkseen pelkurin leiman. Turman uhrien joukossa on niin maailman rikkain mies John Jacob Astor New Yorkista, kun rutiköyhä Panulan perhe Ylihärmästä. Varakkaan Guggenheimin suvun vesa vanheneva playboy Benjamin Guggenheim kieltäytyy nousemasta pelastusveneeseen. Hän pukeutuu iltapukuun ja odottaa tyynesti kuolemaa laivan salongissa siemailleen konjakkia ja poltellen sikaria. Guggenheimin perheen nimeä kantava säätiö rakentaa nykyään taidemuseoita eri puolille maailmaa, Suomea lukuun ottamatta. Kun Titanic viimein lipuu aaltojen alle, on hetken hiljaista. Joku katsoo kelloa. Se on 20 22. Sitten alkaa huuto. Pelastusveneessä istuvilla matkustajilla on kylmä, mutta se ei ole mitään verrattuna siihen, mitä sadat hyisen veden varaan joutuneet ihmiset nyt kokevat, sillä henkiin eivät heitä auta. He pelkäävät, että epätoivoiset ihmiset saattaisivat pakokauhun vallassa kaataa apun menneet pelastusveneet. Eräs selviytyjistä kuvailee myöhemmin noiden satojen hukkuvien ja hiljalleen jäätyvien ihmisten huutoa vertaamalla sitä Jalkapallostadionin meluun. Lopulta vain viisi ihmistä pelastetaan veden varasta. Aamun sarastaessa apuun rientänyt Cunard matkustajaalus matkustaja-alus Carpathia ottaa kaikki Titanikin 706 elonjäänyttä kyytiin ja suuntaa kohti New Yorkia. Pelastusalus McKay Bennett viettää seuraavat viikot nostamalla onnettomuuden uhreja merestä. Noin 1500 kuolleesta löydetään vain kolmisen sataa. Valtaosa uhreista haudataan Halifaxiin, Kanadaan. Eräät kadoksiin jääneiden uhrien omaiset elättelevät toiveita Titanikin hyllyn nostamisesta. Mutta mikään mahti maailmassa ei pysty nostamaan teräsjättiläistä Grand Banksin syöväreistä, ei vuonna 1912 eikä nyt. Meren syvyys uppoamispaikalla on neljä kilometriä. Titanikin uppoaminen on yksi ensimmäisistä maailmanlaajuisista mediatapahtumista. Elonjääneiden dramaattiset kertomukset Turman kulusta menevät kaupaksi, mutta lehdissä ja kirjoissa toistellaan myös vahvistamattomia huhuja ja melodramaattisia legendoja. Vuonna 1955 kirjailija Walter Lord kerää elonjääneiden tarinat yksien kansien väliin ja julkaisee dokumenttiromaanin Titanikin kohtalon yö. Kirjasta tulee maailmanlaajuinen menestys. Suuri yleisö janoaa legendojen sijaan faktoja, ja Lordin perusteellinen työ on yksi ensimmäisistä kokonaisvaltaisista onnettomuuden kuvauksista. Titanic elää yhä ihmisten mielissä. Sitä pidetään eräänlaisena aikakapselina, sotia edeltävän viattomamman aikakauden symbolina. Walter Lordin muutoin asiallinen ja toteava kirja korostaa osaltaan tuota mielikuvaa, Edwardianisen aikakauden tuhosta. Lordin kirja on ollut pääasiallinen lähde melkein kaikille Titanin grammatisoineille myös James Cameronin menestyselokuvalle. Titanikin kohtalonyön ja myöhemmin kirjailijan itsensä tuntee hyvin myös laivaston upseeri ja tutkija Robert Ballard. Mutta vuoden 1977 epäonninen tutkimusretki hautaa hetkeksi unelmat hylyn löytämisestä. Vaikka tekniikka oli 70-luvulle tultaansa edistynyt siihen pisteeseen, että Titanikin etsinnät oli mahdollista aloittaa, kyseessä oli edelleen aikaa ja varoja vaativa ponnistus. Hyllyn löytäminen oli eräänlainen merentutkimuksen Mount Everest. Vaikka tohtori Ballard oli vakavasti otettava tutkija, hän suhtautui Titanikin etsintöihin myös seikkailijan innolla. Alcoa Seabroben fiaskosta huolimatta, Ballard saa jatkaa tutkijan uransa Woods Holeissa, mutta instituutti ottaa etäisyyttä tämän Titanic-hankkeisiin. Niiden suhteen Ballard on nyt freelancer. Hän perustaa Sionics International-yhtiön, jonka ainoa tavoite on Titanicin löytäminen. Yhtiön muut osakkaat ovat Titanic-asiantuntija William Tatum, dokumentaristi Alan Ravenscroft ja National Geographicin valokuvaaja Emory Kristoff. Ballard-kumppaneiden viettää 70-luvun loppuvuodet yrittämällä kerätä varoja uutta etsintäretkeä varten. Sionics International käy neuvotteluja useiden tahojen kanssa, mutta BBC, Walt Disney-yhtiö ja Kristoffin työnantaja National Geographic hylkäävät kaikki vuorollaan Titanic-projektin rahoittamisen. Laivan löytyminen vaikuttaa epätodennäköiseltä ja hankkeen taloudelliset riskit ovat liian suuret. Mutta eräänä päivänä vuonna 1979 Sionix Internationalin onni tuntuu kääntyvän. Ballardin ja kumppaneihin ottaa yhteyttä mies, joka on kiinnostunut Titanic-etsintöjen rahoittamisesta. Ja hänellä on varaa maksaa etsinnät vaikka omasta pussistaan. World Series of Poker-pokeriturnaus ei ollut vielä 1970-luvulla yhtä suosittu kuin nykyään, mutta Las Vegasin pelipöydissä nähtiin vuodesta toiseen joukkovakiokasvoja. Nämä korkeilla panoksilla kisavat pokeriammattilaiset tunnettiin kutsuman nimillä, kuten Amarillo Slim ja Doyle Texas Dolly Bronson. Jopa tässä värikkäässä joukossa massasta erottui Cadillac Jack alias Jack Grim. Jack ei ollut kummoinen pokerin pelaaja, mutta hän teki tapaaminsa ihmisiin lähtemättömän vaikutuksen. Scotti ruutuisen puvun takkiin sonnustautunut Grimm oli isokokoinen, karismaattinen mies, jonka harvenevasta hiuspehkosta oli 70-luvulla jäljellä enää pitkänä hulmuava takatukka. Cadillac Jack oli lempinimensä mukaisesti loistoautoihin mieltynyt teksasilainen öljymiljonääri, jolla oli kädessään kaikkina vuorokauden aikoina joko pelikortit, puhelin, tai molemmat. Grimm vitsaile usein, että hänet pitäisi haudata puhelin kädessään. Kärillä Jack piti majansa Teksasin Abelinissa, joka tunnettiin paitsi öljynetsijöiden mekkana, myös raamattuvyöhykkeen vyön solkena. Abelinin öljymiehet olivat hartaata kristittyjä joka mies, mutta harvalla heistä oli attasea salkussaan palanen Noan arkkia. Jackilla oli. Huarokanaalilla toisessa maailmansodassa haavoittunut Grim oli sinnikäs mies. Sairas vuoteltaan noustuaan hän luki itsensä geologiksi, porasi öljyä tuloksetta 25 kertaa peräkkäin ja onnistui 24, 26 kerralla. Kolmekymppisenä Jack oli jo miljonääri. Hän asettui asumaan Abeliniin ja alkoi elää öljyparonille sopivalla tyylillä. Hän osti itselleen ranchin ja alkoi kasvattaa karjaa mutta alkujaan Oklahomassa syntynyt Jack ei aikonut leikkiä kaupoita Stetson-hatussa ja saappaissa. Seurallinen Grimm viihtyi maatilaa paremmin ökyasunnossaan Tanglewoodin hienostoalueella. Hän pelasi pokeria muiden öljymiljonäärien seurassa ja vietti melkein kaiken muun aikansa puhelimen ääressä takoen rahaa öljyllä, maakaasulla ja kultakaivoksilla. Kiinnostuksen etsintään Grimm oli saanut jo nuorella iällä. Isoisa George Washington Grimm oli täyttänyt pikkupojan pään kertomuksilla kadonneista rikkauksista ja kätketyistä kalleuksista. Sama lapsenomainen into elähdytti Jackia vielä myöhemmälläkin iällä. 70-luvun alussa Grimm luki ranskalaisesta retkikunnasta, joka oli aikeessa lähteä etsimään Noan arkkia Turkin ja Armenian rajalla sijaitsevalta Araratin vuorelta. Vanha aarteen etsiä innostui. Hän otti yhteyttä retkikuntaan ja tarjosi heille taloudellista tukea. Vastapalveluksena hän halusi mukaan tutkimusmatkalle. Tarjoukseen suostuttiin. Grim vieraili Araratilla kahteen otteeseen. Jälkipäisestä retkestä hänelle jäi käteen palanen vanhaa puuta, jonka Grim kertoi löytäneensä Araratin rinteeltä. Jack kuljetti puun palaa mukanaan kaikkialle ja hän esitteli sitä todisteena Noon arkin olemassaolosta. Monien muiden uskovaisten tapaan Grimm vihasi kommunismia. Hän halusi arkin avulla todistaa ateistisen maailmankuvan olevan silkkaa harhaoppia. Mutta puunpala ja tutkimushetkestä tehty dokumenttielokuva olivat arkin metsästyksen ainoat saaliit. Grimmin uskonnollinen vakaumus sai lisäpontta, kun hän eräänä päivänä katsoi TV-evankelista Ernest Ainslin pitämään herätyskokousta televisiosta. Guadal-kanalilla jalkaan saatu sotavamma lakkasi yhtäkkiä vihoittelemasta. Jack oli vakuuttunut, että huonon tupensa kanssa TV-ssä evankelista oli parantanut hänet kerta heitolla. Jackista tuli born again kristitty. Koulut käynyt geologi ymmärsi kyllä, että maapallo oli 10 000 vuotta vanhempi. Mutta uskonnollinen vakaumus ja loputon kiinnostus aartenetsintään saivat hänet rahoittamaan toinen toistaan oudompia tempauksia, halki koko 1970-luvun. Grim kustansi mystisen isojalan etsintäjä Pohjois-Amerikan luoteisosissa sekä tutkimusretken Pohjois-Navalle, josta piti löytymään maapallon keskipisteeseen vievä aukko. Omalaatuisen teorian mukaan tämä reikä olisi todiste siitä, että maaplaneetta oli keskeltään ontto. Muutama vuotta myöhemmin Grimin palkkaama kuvaaja etsi Loch Nessin hirviötä Skotlannin ylämailla, ja sai ikuistettua otoksen kohteesta, jota Jack piti Jotsenliskona. Vuonna 1976 Grim tarjosi 10 000 dollarin löytypalkkiota lentävästä pedosta, joka oli nähty Rio Grandejoen varrella. Tämä Seesamtien nukkehahmon mukaan Big Birdiksi nimetty olento saattoi silminäkyyden kertomusten perusteella olla lentolisko. Dinosaurusten metsästys oli osa Jackin ateismin vastaista sotaa. Hän halusi todistaa evoluutioteorian vääräksi. Liikemiehenä Cadillac Jack menestyi, mutta seikkailijana hänellä ei ollut paljon näytettävää ponnistuksistaan. Sitten vuonna 1979 Grimm sai puhelun elokuvan tekijä Mike Harrisilta. Harris oli aiemmin tehnyt sukellusaiheisia dokumenttielokuvia ja häntä kiehtoi ajatus Titanikin löytämisestä ja kuvaamisesta. Harris tiedusteli, olisiko miljonäärillä kiinnostusta rahoittaa legendaarisen laivan etsintöjä. Cadillac Jack ei suostuttelua kaivannut. Hän otti ajatuksen välittömästi omakseen. Titanikin metsästys oli juuri sellainen romanttinen seikkailu, josta Jack oli koko ikänsä haaveillut. Harris ja Grimm lyöttäytyivät yhteen. Mutta kummallakaan heistä ei ollut tietoa syvän meren tutkimuksesta, eikä edes Jack Grimmin pohjaton lompakko riittänyt lopulta yksinään kustantamaan eppistä tutkimusretkeä. Nyt kuvaan astuivat Robert Ballard ja Sionics International. Grim otti yhteyttä Ballardin tiimiin. Hän esitteli ideansa Emory Christoffille, joka välitti tarjouksen Sionic Internationalin muille jäsenille. Ballard, Bill Tatum ja Alan Ravenscroft ottivat selvää Grimmin taustoista ja tutustuivat tämän suunnitelmiin. Vaikka miljonääri epäilemättä saisi rahat kokoon tutkimusmatkaa varten, miehet päätyivät pitämään Jackiä suupalttina vedättäjänä ja hylkäsivät tarjouksen. Ballard ei katunut Jack Grimmille antamiaan rukkasia, mutta tunsi silti ahdistusta kuultuaan öljymiljonäärin seuraavasta siirrosta. Grimm otti yhteyttä Woods Holein kanssa ystävällismielisesti kilpailevaan Scrippsin merentutkimusinstituuttiin ja sen johtajaan, tohtori Fred Speesiin, jota Ballard piti pahimpana vastustajanaan. Bill Ryan Lamont Doherdin merentutkimuslaboratoriosta liittyy myös Grimmin projektiin ja toi mukanaan uuden uutukaista tutkimuslaitteistoa. Ballard huolestui nyt toden teolla. Jack Grimm saattoi hyvinkin olla mahtipontinen pelle, mutta Ballard tunsi Spicyn ja Ryanin henkilökohtaisesti ja tiesi heidän olevan rautaisia ammattilaisia. Heillä oli kaikki edellytykset löytää Titanic. Jack Grimm oli viimein tekemässä mahdottomasta unelmasta mahdollista. Noan arkkia ei ole olemassa, ei Araratin vuorella eikä missään muuallakaan. Isojalka ja Loch Nessin hirviö ovat satua vain. Mutta kuninkaallinen postialus Titanic oli todellinen, konkreettinen kohde, jonka löytäjä kirjoittaisi nimensä historiaan. Grimm hankki lisävaroja myymällä Titanic-etsintöjen kirja ja televisiointioikeudet hyvissä ajoin etukäteen. Hän kiersi mainostamassa etsintöjä televisio-ohjelmissa ja järjesti Titanic-aiheisen arvonnan, jonka voittaja palkittaisiin laivan löydettyä meren syvyyksistä. Mike Harris toimisi retkikunnan johtajana ja ohjaisi samalla etsinnöistä kertovan dokumenttielokuvan. Filmin mahtipontisena kertojan tulisi murahtelemaan itse Orson Welles. Rimmin vuokraama tutkimusalus H.J.W. Fay suuntasi Pohjois-Atlantille heinäkuussa 1980. Cadillac Jack itse jäi etsinnöistä sivuun. Hän toimi tämän seikkailun aikana pelkästään mesenaattina ja skottiruututakkisena sirkustirehtöörinä. Eivätkä titanikia etsivät tiedemiehet vielä tienneetkään, minkälainen sirkus Cadillac Jackilla oli mielessään. Koittaa lähtöpäivä, ja tutkimusalus on valmiina seilaamaan Floridasta kohti pohjoisia vesiä. Suurin toiveen pohjustettu tutkimusmatka on kuitenkin karahtaa karille ennen kuin se alkaakaan. Fred Speesilla, Bill Ryanilla ja muilla tutkijoilla ei ollut mitään sitä vastaan, että Mike Harrisin kuvausryhmä osallistui Titanikin etsintöihin. Mutta Jack Grimm on saanut kuningasidean. Etsinöistä tehtävän dokumentin tähti, Tulee olemaan apina nimeltä Titan. Eikä eläimen tehtävä ole olla pelkkä maskotti. Grimm on saanut päähänsä, että Titan valitsee kartasta ne paikat, joista titanikia tulisi etsiä. Jack on ihmeellisestä ideasta innoissaan. Muu retkikunta ei. Spees, Ryan ja muut tiedemiehet asettuvat jyrkästi ajatusta vastaan. He esittävät Grimmille uhkavaatimuksen. Apina jää rannalle tai he jäävät. Jack valitsee Apinan. Mutta lopulta Järki voittaa, ja Faye seilaa kohti Grand Banksia. Titan Apina ja Cadillac Jack jäävät rannolle. Tutkimusretkestä ei sentään tule Ballardin vuoden 1977 katastrofin toisintoa, mutta melkein kaikki muu, mikä voi mennä pieleen, myös menee pieleen. Laivan suunnatessa kohti Pohjois-Atlanttia Tiedemiehet huomaavat, että kukaan ei ole vaivautunut määrittelemään tarkkaa etsintäaluetta. Heillä on käytössään vain arvioidun uppamispaikan koordinaatit. Jos Titanic ei ole siellä, missä sen arveltiin olevan, retkeläisillä ei ole mitään varasuunnitelmaa. Tutkijat ottavat kartan esiin ja tekevät summittaisen arvion siitä, mistä laivaa kannattaisi etsiä. Retkikunnalla on tarkoitus paikallistaa hylky. Ja palata seuraavana vuonna paikalle kuvaamaan se uuden uutokaisella kameralaitteistolla, mutta heillä ei ole käytössään viistokaikuluotainta. Sen sijaan merenpohjaa haravoidaan Bill Ryanin suunnittelemalla c 1 järjestelmällä joka mahdollistaa kerralla laajempien alueiden tutkimisen, mutta se ei ole yhtä tarkka kuin viistokaikuluotain. Tämän lisäksi tutkijoilla on apunaan magnetometri jonka avulla voidaan erottaa metalliset kohteet merenpohjan luonnollisista muodostelmista. Mutta tutkimukset paikan päällä ehtivät kestää vain puolitoista vuorokautta, kun katastrofi iskee. Magnetometri menee epäkuntoon. Kaikuluotain tarkkailee nyt merenpohjaa toinen silmä ummessa. Tämän lisäksi sää huononee ja luotaimen hinaus vaikeutuu. Retkikunta paikallistaa kolmen viikon aikana 14 kohdetta, jotka voisivat olla Titanic, mutta ilman magnetometriä ja viistokaikkuluotainta he eivät voi olla varmoja kohteiden laadusta. Robert Ballardin mukaan luotain ei välttämättä olisi havainnut Titanicia, vaikka tutkimusalus olisi kulkenut suoraan hyllyn ylitse. Täysin hukkaan tutkimusalus Fein matka ei mene. Spiisin, Harrison ja kumppaneiden onnistuu varmistaa ainakin se seikka, että titanikin hylky ei sijaitse sen oletetussa uppoamispaikassa. Mutta fein palatessa maihin, retkikunta huomaa, että heillä on taas uusi ongelma. Jack Grimm. Tutkijoiden taistelussa luonnonvoimia vastaan Atlantilla, miljonääri on esittänyt retken etenemisestä toinen toistaan optimistisempia raportteja tiedotusvälineille. Kun tutkimusalus saapuu satamaan, Grimm esittää retkikunnalle vaatimuksen. Hän haluaa tiedemiesten sanovan, että he ovat löytäneet Titanikin. Fred Spees ja Bill Ryan kieltäytyvät jyrkästi. Lopulta Grimm taipuu. Spees ja Ryan ovat jo lupautuneet tulemaan mukaan seuraavan vuoden kesällä järjestettävälle toiselle tutkimusmatkalle. Heidän suututtamisensa ei ole järkevää. Niin koittaa vuoden 1981 kesäkuu ja tutkimusalus Gyre lähtee Titanikin jäljille. Tällä kertaa Cadillac Jack ei aio jäädä rannalle ruikuttamaan. Hän liittyy Speesin, Ryanin ja Mike Harrisin mukana etsintöihin. Tämän vuotisella retkellä on mukana kaikuluotaimen ja magnetometrin lisäksi myös vedenalaisen kuvaukseen tarkoitettu laitteisto. Yksi toisensa jälkeen kaikki edellisenä vuonna paikallistetut 14 kohdetta osoittautuvat luonnonmuodostelmiksi. Mutta tällä kertaa Grimm on panostanut taustatyöhön. Etsintäalue on rajattu tarkemmin. Titanikin mahdollinen sijaintialue on määritelty virtauslaskelmien ja historiallisten tietojen perusteella. Suuntaa laskelmille ovat antaneet perämies Joseph Boxhaulin arvio laivan sijainnista sekä tieto siitä, missä kohtaa Carpathia kohtasi Titanikin pelastusveneet. Jairo käy työhön ja alus alkaa haravoida meren pohjaa. Mutta kolme viikkoa kuluu, eikä Titanikia löydy. Lopulta laivan vuokra-aika kuluu umpeen ja tutkimusaluksen on palattava satamaan. Mutta vanha pokerin pelaaja Jack Grim vetää hihastaan vielä yhden kortin. Hän pyytää Bill Ryania laskemaan kuvauslaitteiston mereen. Jos kaikuluotaus ei löydä titanikia, ehkä silmämääräinen etsintä viimeisillä hetkillä tuottaa tulosta. Grim ehdottaa, että laitteisto kuvaisi merenpohjaa samalla, kun Gyre suuntaa poispäin etsintäalueelta. Kyseessä on epätoivoinen, umpimähkäinen yritys, joka on kaiken järjen mukaan tuhoon tuomittu. Mutta Bill Ryan suostuu Grimmin pyyntöön. Hän haluaa päästä kokeilemaan uutta kuvauslaitteistoa joka tapauksessa kaikku tapaan meren alla hinattava värivideojärjestelmä nauhoittaa myös ääntä. Hinattaessa laite lähettää reaaliaikaista musta pinnalle. Vasta kun kamerat on nostettu Jairin kannelle, voidaan värifilmi katsoa lopullisessa muodossaan. Niinpä Jair kääntyy kohti satamaa ja aluksen poistuttua Titanikin etsintäalueelta Jack Grim alkaa käydä läpi videokuvaa, jossa näkyy kilometrikaupalla tyhjää merenpohjaa raidalla kuuluu epämääräistä kohinaa. Alkaa näyttää siltä, että tämäkin tutkimusretki on mennyt hukkaan. Taas yksi Jack Grimmin mahdoton unelma. Sitten seuraa tutkimusretkin kiistellyin vaihe. Meren pohjassa näkyy jotain. Kameroiden eteen vyöryy kohde. Se on epämääräinen, mutta iso. Samassa ääniraidalla kuuluu outoa metallista kirskunaa. Sitten ääni lakkaa ja kohde katoaa kuvaruudulta. Retkikunnan tiedemiehet arvelevat, että kyseessä saattaa olla jonkinlainen luonnonmuodostelma. Mutta Jack Grimm on nähnyt kuvassa jotain aivan muuta. Hänen mielestään filmillä näkyi Titanikin potkuri. Tutkimusalus Jairin kapteeni ja miehistö ovat kuvamateriaalin perusteella taipumassa samalle kannalle. Grimmin mukaan ääniraidalla kuuluva metallinen ääni johtui siitä, että kamerakelkka törmäsi Titanikin runkoon. Speece ja Ryan huomauttavat, että viistokaikuluotain ja magnetometri eivät havainneet potkurin löytopaikalla mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Laiva ei kerta kaikkiaan voi olla paikassa, jossa Grim uskoo sen olevan. Mutta Cadillac Jack on päättänyt, että hädestä ei tehdä enää naurunalaista. Tiedemiesten vastusteluista huolimatta Grim julistaa rantaan palattuaan löytäneensä titanikin. Mutta median edustajat ovat epäilevällä kannalla. Väitettyä potkuria esittävä kuvamosaikki on vakuuttanut taas kerran lähinnä Jack Grimin itsensä. Vuoden 1981 tutkimusretki uutisoidaan taas yhtenä epäonnistumisena jossain Robert Ballard. Huokaisee helpotuksesta. Kaksi vuotta myöhemmin, kesällä 1983, Grimm palaa vielä kerran Pohjois-Atlantille. Varojen kerääminen on ollut tällä kertaa vaikeaa. Aiempien vuosien epäonnistumiset ovat saaneet sijoittajat varpailleen. Grimm on upottanut Atlantin syvyyksiin jo kaksi miljoonaa dollaria. Retkikunta suunnistaa suoraan paikalle, jossa videokamerat vuonna 1981 ikuistivat Grimmin väitetyn potkurin. Mutta mitään ei löydy. Fred Spees ei ole tällä kertaa mukana, vain Bill Ryan on ehtinyt retkelle, joka on järjestetty lyhyellä varoitusajalla. Ryanin neuvot tutkimusalueen laajentamisesta kaikuvat kuuroille korville. Grim ajaa ristiin rastiin potkurepaikan yläpuolella, mutta Titanikia tai sen potkuria. Ei löydy. Laivan sijaan laitteet löytävät merenpohjasta vain kivimuodostelmia. Huononeva sää päättää etsinnät lyhyeen. Grimmin ja Mike Harrisin kolmas ja viimeinen etsintäretki on tulokseton. Kuka tahansa muu mies myöntäisi tässä vaiheessa tappionsa. Mutta Cadillac Jack Grim ei ole kuka tahansa mies. Hän väittää yhä kiven kovaan löytäneensä Titanikin vuonna 1981, mutta todisteet puuttuvat. Titanik on edelleen virallisesti kadoksessa. Grimm joutuu 80-luvun alussa taloudellisiin vaikeuksiin. Öljymiehen mahdottomat unelmat ovat verottaneet hänen kukkaroaan siinä määrin, että hän on pian vararikon partaalla. Miksi Grimmin etsinnät sitten epäonnistuivat? Pohjois-Atlantin epävakaa sää oli yksi syy. Myrskytuulelle ei kukaan mahda mitään. Mutta Cadillac Jack oli itse itsensä pahin vihollinen. Kun kovalla rahalla palkatut asiantuntijat eivät saaneet välittömästi tuloksia aikaan, Jack alkoi metsästää varjoja. Surkuhupaisa potkuriepisodi oli tästä hyvä esimerkki. Takertuminen epämääräiseen valokuvaan vuoren varmana todisteena oli klassista Jackia. Vuosia myöhemmin toinen tutkimusryhmä varmisti, että potkuri oli pelkkä kiviröykkiä. Mutta Grimmin tarinaan liittyy myös traaginen ulottuvuus, sillä hän olisi aivan hyvin voinut löytää Titanikin ja tulla muistetuksi suurena seikkailijana. Robert Ballardin myöhemmän arvion mukaan Grimmin tutkimusryhmä ohitti laivanhyllyn yhdessä vaiheessa vain muutaman kilometrin etäisyydeltä. Abelinin jättiläisen poistuttua näyttämöltä Robert Ballard koki hetkensä koittaneen. Hän oli toipunut vuoden 1977 katastrofista ja tehnyt pitkällistä taustatyötä tulevia titanikeitsintöjä varten. Ja nyt Robert Ballardilla oli suunnitelma, jonka toteuttamisen hän tarvitsisi apua epätodennäköiseltä yhteistyökumppanilta. Tämä on ollut Mätäkuu-podcast Titanikin jäljillä osa yksi Cadillac Jackin mahdottomat unelmat. Seurassanne on ollut Markku Ylipalo.